0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Nunca te rindas. Es el mensaje que estamos compartiendo durante cuatro semanas aquí en jazón. Gracias por conectarte con nosotros. Todo esto que hacemos, ponerte una prédica, ponerte alabanza, ponerte recursos para que los puedas compartir absolutamente gratis. Lo hacemos porque creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo, nuestra oración, es que la palabra que vamos a compartir hoy juntos te entregue vida, te ayude a salir adelante, te ayude a conquistar tu propia montaña, que es el mensaje que vamos a compartir hoy. Bienvenido. A las personas que vienen aquí cada domingo a Jazón, siempre les digo lo mismo. Lo voy a seguir diciendo mientras tenga vida. Gracias por venir a la iglesia. Venir a la iglesia es una elección. Es algo que tú decides. Entre muchas opciones que tienes el fin de semana, una de ellas es la iglesia. Y cuando tú vienes a la iglesia porque quieres y no porque tienes que hacerlo, me hablas de que estás disfrutando de la iglesia. Y eso es bueno porque la iglesia deberíamos disfrutarla y no deberíamos soportarla. Debería ser algo así como, yeah, tengo que ir a la iglesia y no, oh, tengo que ir a la iglesia. Así que gracias por venir. Y ¿Sabes qué? Dios siempre recompensa a los que le buscan. Y si tú estás aquí este domingo, es porque estás buscando a Dios y Dios tiene una recompensa para tu vida. Él lo promete y Él lo va a hacer. Así que bienvenido. Estamos en medio de la serie que hemos decidido llamar Nunca te rindas por razones obvias, para que nunca te rindas. Durante cuatro semanas hemos estado estudiando desde la palabra de Dios principios para ayudarnos a transformar nuestras vidas de lo que sean en lo que están ahora, en vidas de campeones, en vida de vencedores. Porque esta vida se trata de eso. Se trata de alcanzar cosas, se trata de crecer, se trata de avanzar. No me malentiendas. Dios te ama como eres, pero no quiere dejarte así. Él quiere que mejores. Él quiere que seas una persona mejor. Porque cuando eres una persona mejor, eres un mejor padre. Cuando eres una persona mejor, eres un mejor profesional. Cuando eres una persona mejor, eres una mejor esposa, un mejor esposo. Dios quiere que seamos mejores. La primera semana veíamos que para crecer y avanzar algo tengo que dejar. Y entendíamos que lo primero, lo más necesario era tomar la decisión de avanzar. Lo segundo, teníamos que perdonarnos a nosotros mismos y luego teníamos que evitar comparar nuestro pasado con nuestro presente. Porque no importa cómo haya sido tu pasado, bueno o malo, nunca te aporta nada más que información para tu presente. Y a muchos nos frustra y no nos deja avanzar. Así que para crecer y avanzar algo teníamos que dejar. La segunda semana hablábamos de crear un buen hábito para crecer y avanzar. Un buen hábito necesito tomar, decíamos. Y aprendíamos que esto se necesita, eh, para tomar un buen hábito, perdón, se necesita ayuda sobrenatural. Que solos por nosotros vamos a tener disciplina, pero la consistencia nos las va a dar el Espíritu Santo. Es decir, la habilidad de mantenernos en ese hábito en el tiempo. Y es por eso que comenzábamos a ayunar durante 21 días muchos de nosotros ahora estamos en ese ayuno y la semana pasada aprendíamos que hay que aferrarnos a una promesa para crecer y avanzar a una promesa me tengo que aferrar porque cuando las cosas no salen como esperas cuando la vida golpea porque golpea a todos a cristianos y a no cristianos a la gente que quieres y a la gente que no te cae bien. A todos la vida nos golpea. Y cuando la vida te golpea y te tumba, ya no sabes cómo avanzar. Si no tienes una promesa de la que agarrarte, probablemente quedes en el piso y decidas no seguir adelante. Y la tentación más grande que enfrenta el ser humano no es el sexo, no son las drogas, no es el alcohol, no es la comida. La tentación más grave que sufre el ser humano es darse por vencido, rendirse. Pero si tienes una promesa, si sabes agarrarte de una palabra de Dios que te sostenga, vas a poder avanzar. Y la semana pasada aprendíamos varias promesas. Espero que tú hayas buscado la tuya personal. Pero aprendíamos primero que todo lo puedes en Cristo. Que Dios está contigo y si Él está contigo nadie puede estar contra ti. Y que esta es una historia de amor. Que Dios te ama, que te ha llamado y que te ha elegido. Y compartíamos esas promesas para que las tomes para tu vida. Hoy vamos a cerrar la, ser, la serie, la tenemos que cerrar porque lastimosamente la siguiente semana hay elecciones y aunque yo quisiera que nos reunamos no puedo ir en contra de la ley, entonces no va a haber reunión de domingo el siguiente domingo, Sí, entonces tengo que terminar la serie esta semana, así que hoy vamos a ver el mensaje que se llama conquista tu propia montaña y para eso tengo que contarte una historia, hemos estado viendo a Moisés durante todas estas tres semanas pasadas, Moisés sacó a los israelitas de Egipto, de la esclavitud de Egipto, al desierto. Tuvieron que pasar por ese paso intermedio entre la tierra prometida y tu vida anterior. Hay un paso intermedio que es el desierto y pasando por el desierto llegaron a la tierra prometida. Resulta ser que han debido tardar más o menos un mes y unos días más y ya estaban en la tierra prometida. Y Moisés manda unos muchachos y les dice vamos a mandar dos espías uno de cada tribu vayan y vean cómo es la tierra que Dios nos va a dar vean si hay gente que la habita vean cuán difícil está la cosa y vienen y nos cuentan y los doce se fueron y dice que cuando volvieron volvieron con unas uvas que eran de tamaños de pelotas de fútbol y volvieron con unas tinajas llenas de leche y tinajas llenas de miel y volvieron con muchas cosas y cuando la gente los vio llegar se emocionaron porque se fueron así nomás y volvieron llenos de cosas y dijeron, wow. Y los hombres llegaron y dijeron, la tierra a la que estamos viviendo es increíble. Realmente, literalmente fluye la leche y la miel, que es una manera de decir que había tanta abundancia que la miel chorreaba de los árboles y la leche chorreaba de las vacas. Así de abundante era ese lugar. Es un lugar increíble. Miren las ubotas que hemos traído y la gente estaba... Espe- estaba pasmada de la espectacularidad del asunto, pero uno de ellos dijo, pero es grave, es grave. No saben lo que hemos pasado para conseguir este racimito. Está lleno de gigantes. Hay unos peleadores que dan miedo. Nos veíamos como langostas a su lado, Son unos machotes enormes, peludos, difícil entrar. No saben lo que nos ha pasado. Nos han guayqueado, nos han dado de... Y la gente empezó a deprimirse y empezó a ponerse triste. Y los los que fueron los espías les dijeron eso no es nada no saben lo que hay más allá es una tierra que se come a los que viven en ella es grave yo no sé por qué Dios nos ha traído esta tierra yo creo que hubiera sido mejor morir en el desierto y la gente les hizo caso y empezaron a armar gran escándalo. Y empezaron a lamentarse y a llorar y a decir en qué maldita hora habremos salido de Egipto, nos vamos a morir aquí en el desierto y entre ellos separaron dos hombres, uno que se llamaba Josué que más adelante iría a ser el líder de los israelitas y otro que se llamaba Caleb a quien Dios le iba a dar una gran promesa para que conquiste su propia montaña. Y Caleb se puso en medio del pueblo y les habló y les dijo, basta, dejen de quejarse y de llorar. La tierra es buena, pero más bueno es Dios que está con nosotros. No hay manera de que nos vaya mal. Si nos metemos a pelear contra esos gigantes, vamos a ganar porque Dios está de nuestro lado. Y todos le dijeron cállate y le dieron un plátano y le cerraron la boca y no, y no le hicieron caso y se pusieron a llorar. Y la Biblia cuenta cómo en ese pasaje en Números 13 Dios se enojó. Y dijo, eso fue todo. Eso fue todo. ¿Quieren morir en el desierto? Van a morir en el desierto. Como no se van a morir ahorita, no los voy a matar. Voy a esperar a ver hasta que el último se muera. Así que a dar vueltas. Y los mandó a dar vueltas y 40 años tardaron en morirse los desgraciados. 40 años hasta que se muriera el que tenía 20 años en ese momento. Porque Dios dijo, de 20 años para arriba, todos los que vieron mis milagros en Egipto no entrarán. Porque han dicho, mejor nos es morir en el desierto que entrar a esa tierra que el Señor nos ha ofrecido. Y vagaron durante 40 años. Los únicos que no murieron en ese periodo fueron Josué y Caleb a quienes Dios les había dado la promesa de entregarles la tierra prometida, porque ambos fueron los únicos que defendieron la promesa de Dios. Entonces, Caleb había pasado por un gran proceso de ser esclavo, a vivir en el desierto, a estar a punto de transformarse en dueño y propietario de una hermosa parcelita en Jerusalén, ¿sí? Pero para eso... Para conquistarlo, él tenía que hacer algo porque muchas veces escuchamos un mensaje equivocado de la Biblia en que se nos enseña que los cristianos no tenemos que hacer nada y que Dios igualito nos va a bendecir. Y la cosa no funciona así. La promesa de Dios tiene una condición siempre. Si tú haces esto, yo te daré esto, otro, dice el Señor. Necesitamos hacer algo para que esa promesa llegue a nuestras vidas. Conquistar nuestra montaña significa que vamos a tener que pelear si quieres crecer y avanzar tienes que luchar y si has vivido suficiente tiempo en esta tierra sabes que las mejores cosas de la vida se logran luchando luchando por ellas que las cosas que realmente valoramos en esta vida son aquellas cosas por las que hemos tenido que luchar aquellas cosas que nos han costado y eso no está mal está bien porque dios nunca dijo que no nos iba a costar pero dijo que nos iba a dar la victoria. Él nunca dijo que, iba a ser, que no iba a ser difícil. Al contrario, nos advirtió, en el mundo hay aflicción, pero tengan ánimo, dice también, yo he vencido al mundo. Y esa es su promesa. Acompáñame a tu Biblia, por favor, al capítulo 14 del libro de Josué, los versos 9 al 13. Si tienes las notas de la prédica, ya estás ahí. Pero si no, busca en tu Biblia, por favor, Josué 14, 9 al 13. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Es un poquito largo, pero vale la pena leerlo. compañero me dice, así que ese día Moisés me prometió solemnemente la tierra de Canaán, por donde recién caminaste será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Esto le estaba prometiendo Moisés a Caleb y ahora Caleb le está demandando esto a Josué. Ahora, como puedes ver, en todos esos 45 años desde que Moisés hizo esta promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Sigue hablando Caleb y dice, ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear también como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anak, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Lo que está pasando aquí es que Caleb encima de los 40 años en el desierto cinco años ha ayudado a los israelitas a votar a la gente de la tierra prometida porque era verdad estaba, estaba habitada no era tierra vacía había gente viviendo ahí y llegaron y los tuvieron que pelar a toditos y Caleb peleó al lado de sus hermanos hasta que cinco años después va donde Josué le dice bueno creo que ya me toca mi parte creo que me toca recibir lo que Dios me ha prometido pero mira que él está consciente de una cosa Le dice a Josué, donde quiero vivir, en ese monte que se llama Hebrón, habitan los anaseos. Y los anaseos eran precisamente los que la Biblia llama gigantes. Dicen que medían de dos metros y medio para arriba. Y Caleb le dice, dame esa tierra, porque si el Señor está conmigo, los voy a sopapear bien a los anaseos y me voy a quedar con esa tierra. Y está consciente de que para crecer y avanzar, tiene que luchar tiene que pelear y quiero que tú sepas también esto hermana, hermano si quieres algo en esta vida tienes que pelear por ello tienes que asociarte con Dios buscar su ayuda y pelear por las cosas que valen la pena y no sé qué vale la pena para ti pero tu familia vale la pena entonces tienes que pelear por tu familia porque te cuento que el mundo nos lo quiere arrebatar todo nos quiere arrebatar nuestras esposas, nos quiere arrebatar nuestros esposos, nos quiere arrebatar nuestros hijos. Cada día nos lo quiere arrebatar. Nos lo quiere arrebatar mediante la televisión, mediante el internet, mediante las cosas que están de moda, mediante la cultura. Cada día nos lo quiere arrebatar. Tú pones una regla en tu casa y de repente tu hijo te sale con otra cosa. ¿Por qué? Porque mi amiguito también hace y todos hacen. Y de repente te enteras que tu hijo tiene 13, 14 años y ya está borracho, ya está tomando. Y tú le hablas a tu hijo y le dices, ¿por qué, hijito? cuando has visto que en la casa hagamos algo así? Todos toman, papi. Todos lo hacen en las fiestas. Y porque todos lo hacen, se tiene que volver ley. Si tú no peleas por eso, lo vas a perder. Tienes que pelear por tus hijos, tienes que pelear por tu matrimonio, porque cada día son más los matrimonios que se divorcian que los matrimonios que permanecen unidos. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la falsa idea de que podemos hacer lo que nos dé la gana total, nos juntaremos, viviremos juntos, la pasaremos bien y no funciona, pues nos vamos. Es más caro divorciarse que casarse. Así que ¿para qué nos vamos a casar? Nos ahorraremos el gasto. Y como eso va cundiendo en la cultura, cada vez hay menos compromiso. Y cada vez hay menos capacidad de darle tu vida a otra persona. Porque el matrimonio, big news, es darle tu vida a alguien más. Es estar dispuesto a dar y a ceder. Y como el mundo te dice, sé egoísta, no des, no cedas, que te den, que te den, que te den. Luego los matrimonios se pierden. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Tienes que pelear por tu matrimonio. ¿Quieres ser un buen profesional? Tienes que pelear. Y eso no significa que tienes que pelearte con la gente. Tienes que pelear contigo mismo contra tu flojera, contra tu desidia, contra tu comodidad, contra tu status quo. Porque si quieres avanzar en esta vida, si no haces nada por moverte, te vas a quedar en el mismo lugar de siempre. Y en esta vida hace falta pelear. Y Caleb la tenía clara. Él sabía que si quería conquistar algo para su vida, tenía que pelear. Y esto va a significar para nosotros, hermanos, que vivamos un proceso de evolución en nuestra manera de ver las circunstancias, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de relacionarnos con Dios. Y te vas a dar cuenta, por lo que te voy a compartir a continuación, de una manera muy fácil y didáctica, cómo la mentalidad de Caleb evolucionó para transformarse en un guerrero, en un campeón, en un conquistador. Porque dice que luego Hebrón perteneció a Caleb para siempre. ¿Sí? Así que acompañame por favor a tu Biblia al Éxodo, el, verso, el capítulo 16, el verso 4, por favor. Éxodo 16, 4. Éxodo 16, 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, voy a hacer llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba. Para ver si siguen o no mis instrucciones. Lo primero que tiene que evolucionar es nuestras circunstancias. Es lo primero que va a crecer. Quiero que me entiendas. En Egipto, Caleb y su gente eran esclavos. Y cuando eres esclavo, las circunstancias no te dan nada más que apenas y lo suficiente para vivir. ¿Sí o no? Estoy en lo cierto. Cuando eres esclavo, tienes apenas lo suficiente para vivir. Cuando Caleb y los israelitas vivían en Egipto, no podían comer todo el rato que querían, como ellos decían en el desierto. No es verdad lo que decían, ay, nos sobraba las cebollas y comíamos carne. Eran esclavos. Tenían una ración, se les daba su ración y si se les acababa, pena por ellos. Por eso se lamentaron durante 430 y tantos años, porque eran esclavos y sufrían. Y decían, Dios, sacanos de esto, porque no podemos vivir más así. Nuestros hijos se mueren de hambre, nuestras esposas se mueren de hambre, nuestro ganado se muere de hambre. Porque los mejores pastos estaban reservados para los egipcios y los peores pastos para los israelitas. Y cuando eres esclavo, vives con apenas y lo suficiente para vivir y tal vez esa sea tu situación ahora tal vez todavía estás atado a muchas cosas y por eso sientes que vives con apenas y lo suficiente sientes que tu matrimonio está pendiendo de un hilito, cualquier rato se quiebra, mejor no quiero hacerle renegar a mi mujer, hermano, porque ya me ha votado varias veces, entonces estás aguantando con apenas y lo suficiente para que ese matrimonio siga adelante, o a lo mejor en tu trabajo apenas y lo suficiente, ya tantos memos te han pasado, tantas llamadas de atención, que sabes que una más y pierdes ese trabajo y estás muerto de miedo, y no sabes lo que vas a hacer, porque dices, ¿con qué voy a sostener a mi familia? Encima gano poco, mal y tarde, me pagan casi nunca, y me pagan mal, pero si pele o sea, voy a perder mi trabajo tal vez estás en esa situación en la que vives con apenas y lo suficiente y dios te saca de esa situación y te pone en el desierto donde las circunstancias cambian y sucede lo que acabamos de leer en la biblia dios dice voy a dejar caer maná todos los días y a nadie le va a faltar cada quien salga y recoja lo que necesite para el día Si alguien guarda un poquito más, se le va a podrir. No guarden para el día suficiente. Porque cuando sales de Egipto, pasas al desierto y en el desierto vives con lo suficiente. Ya no con apenas y lo suficiente, sino con lo suficiente. Lo justo y lo necesario. Y tal vez estás en ese momento de tu vida. En el que ganas, pero no puedes ahorrar. En el que tu matrimonio está bien, pero sientes que no avanzan a ningún lugar. En el que no hay pleito con tus hijos, no hay problema, pero tampoco es que te puedes considerar un gran padre o que tengas una buena relación con tus hijos. Tienes lo suficiente. Y en ese momento, hermano, no te quejes como los israelitas, aprende a vivir de la provisión de Dios. Aprende a vivir de su provisión porque Dios dice, este es el tiempo de aprender a seguir mis instrucciones. Porque hubieron algunos desobedientes que guardaron maná y lo escondieron y al día siguiente fueron y dijeron: vamos a comer maná y abrieron y estaba podrido con gusanos. Dios necesita que aprendamos a pasar de una circunstancia en la que apenas subsistíamos a estar en una circunstancia en la que tenemos lo suficiente. No tenemos en abundancia, no tenemos para regalar maná a la gente, pero tenemos para comer nosotros. Y necesita que pases por eso. Necesita que aprendas ese proceso. Porque luego viene la tierra prometida en el que ya no eres esclavo, Ya no estás viviendo en el desierto, ahora eres dueño. Y cuando eres dueño, tienes más que suficiente. Y Dios te bendice y te prospera. Porque has pasado el proceso y has aprendido a vivir en ambas circunstancias. Entonces, cuando tienes más que suficiente, te transformas en alguien generoso. Y te transformas en una persona cuya mentalidad no va a volver al pasado. Pero si no has aprendido en el proceso, Dios no puede llevarte a vivir con más Que lo suficiente, porque lo vas a despilfarrar y lo vas a perder y vas a volver a Egipto. ¿Me entiendes? Mucha gente dice: ¿Por qué Dios no me prospera económicamente? Porque eres un botarate. Así de fácil. Yo tengo un amigo que cuando le pagaban su sueldo, lo primero que hacía era volverse un botarate, era lo primero. Agarraba y me decía, ven, hermano, me acaban de pagar, te invito a comer hamburguesas. Los ejemplos de comida van a abundar durante el ayuno, van a disculpar. Vámonos a comer unas hamburguesas. Ya, hermano, vamos, pero vámonos al radiotaxi. Pero ¿por qué vamos a me han pagado, hermano? Nos daremos el gusto. Vamos en Radio Taxi y vamos a comer, no pues a Iglú, ¿no? vamos a comer a un restaurante de hamburguesas caras. Pero hermano, ¿por qué? porque qué me han pagado, hermano? Y así su sueldo le duraba tres, cuatro días. Y luego vivía 27 días arañando, 27 días mangueando movilidad, 27 días prestándose plata. ¿Por qué? Porque no podía vivir en una circunstancia de más que lo suficiente. Él no había pasado por el proceso. Dios necesita pasarnos por el proceso. No desprecies el proceso. No desprecies la enseñanza de Dios. Solamente el que ha vivido escasez sabe lo lindo que es vivir con lo suficiente. Porque ha tenido escasez. Entonces, ahora cuando ya tiene suficiente, está chocho. Y solamente el que ha vivido en esas dos etapas sabe ser generoso cuando tiene más que suficiente. Porque sabe lo duro que es vivir en escasez. Y lo difícil que es tener apenas lo suficiente. Entonces, cuando ve a alguien en necesidad, le ayuda. Cuando ve a alguien que está pasando por un problema, le socorre. Cuando ve a alguien que está cayendo, lo sostiene. ¿Por qué? Porque le puede decir, mi matrimonio también estaba por perderse. Yo sé lo difícil que es esto. Quiero ayudarte. Porque puede decirle, yo sé lo que es haber tenido un hijo en las drogas y quiero ayudarte a que tu hijo no entre en esto. Porque cuando ya vives en la mentalidad de más que suficiente, te transformas en alguien generoso. Vamos a la Biblia otra vez. Éxodo 4.22. Éxodo 4.22 está hablando... El Señor con Moisés y le dice, pero tú le dirás a Faraón, así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, es mi primogénito. ¿Por qué te pongo esta cita bíblica? Porque en el proceso también tenemos que evolucionar en nuestra manera de pensar. Tiene que evolucionar nuestra mentalidad. Cuando estás viviendo en Egipto, tu mentalidad es mentalidad de esclavo y sabes que tienes que ganarte las cosas que hacer méritos y muchos llegamos a Jesucristo con mentalidad de esclavos ¿me entiendes? ¿por qué? porque como nos ha liberado de los pecados del pasado entonces creemos que tenemos que ganarnos su favor y su gracia y por eso mucha gente dice hermano me estoy yendo a pie a Copacabana ¿por qué? porque me ha hecho una promesa al flaquito y entonces me estoy yendo a pie a Copacabana a ver si su mamita me da pues un poquito ¿Qué? estás en otra vez Estás en otra. Dios, ¿En qué le aprovecha a Dios de que vayas a pie en Copacabana? Como si Dios dijera, ¿sabes? Que si te salen tres ampollas más, concedido lo que me estás... Pidiendo. ¿Qué gana Dios con tus ampollas? Pero como tenemos mentalidad de esclavo, queremos hacer algo por ganar el favor de Dios. Entonces queremos comprar su favor, si no es con dinero, con alguna acción, con alguna forma de proceder nuestra. Y esa es mentalidad de esclavo. Porque la mentalidad de esclavo te hace pensar que necesitas merecer. ¿Y qué dice Dios? Dile a Faraón, Israel es mi hijo. No un esclavo, es mi hijo. Y los hijos tienen derechos muy distintos a los de los esclavos. Mientras que el esclavo piensa en que tiene que merecer, el hijo sabe que le viene. Porque es hijo, ¿no ve? Cuando eres hijo es así, tú crees que tus papás te tienen que dar. Es más, eres un mancagazo de 45 años y sigues yendo a tus papás a decirles, ¿y cuándo a mí? ¿Por qué a mi hermano le han dado y a mí? ¿Por qué no? Porque sigues en la mentalidad de hijo. Sigues esperando que tus papás te sigan manteniendo. Y en el desierto los israelitas pasaron, porque es un proceso. Dios valora el proceso, él no quiere que te saltes etapas. Pasaron de mentalidad de esclavos a mentalidad de hijos. ¿Por qué? Porque ellos no hacían nada para que el maná caiga, o hacían algo, o tenían que hacer la danza de la lluvia, o tenían que sacrificar a alguno de sus hijos. Yo sé que algunos padres aquí quisieran que sea un requisito. No, sencillamente ellos salían en la mañana y el maná estaba servidito. En el piso para que ellos lo recojan. O estoy mintiendo. ¿Era sí o no? Es como cuando tú eres hijo. Cuando tú eres hijo, te levantas en la mañana y tu desayuno está hecho. Vuelves de la calle, tu camita está tendida. Abres tu closet y es mágico. La ropa está limpia y planchada ahí. Por alguna razón tú la metes sucia en un canasto y aparece limpia en tu closet. Todo lindo, todo ordenado. ¿Por qué? Porque eres hijo. Y Dios necesitaba que primero... Caleb pase de ser esclavo a ser hijo en su mente. Dios necesita que entiendas que Él es tu proveedor, que Él es tu ayudador, que Él es tu sustentador, que hay muchas cosas que Dios quiere darte sin que hagas nada. ¿Por qué? Porque es tu padre. Lo único que te pide es que le creas. Es lo único. Sé fiel y obediente. Créeme y hazme caso. Es lo único. que. Te... Mientras me creas y me hagas caso, hay pan sobre la mesa, los vestidos no envejecen. Promesa del Señor. Mientras me creas y me hagas caso. Pero la mentalidad del creyente, así como en Caleb evolucionó, tiene que evolucionar en nosotros. Pasar de esclavo a hijo, que todo me llega, a la mentalidad de un soldado, donde yo consigo las cosas peleando. Y entonces has alcanzado madurez espiritual. En un principio pensabas que tenías que merecer algo de Dios. Luego como hijo pensabas que Dios te lo iba a dar todo y luego descubres que lo único gratis es la salvación. Y dices, bueno, ¿y qué está pasando con lo otro? Ah, lo que Dios quiere es que tu mentalidad también evolucione y entiendas que eres un soldado y los soldados pelean por las cosas que quieren. Y por eso Caleb le dice a Josué, dame Hebrón, está lleno de gigantes, voy a ir a sopapearlos a toditos, porque si quiero vivir en esa tierra que Dios me ha prometido... Tengo que sopapearlos. Lo que sí sé es que Dios está conmigo y Él me va a acompañar. Y cuando mi mano se canse, mi mano será su mano y juntos vamos a sopapear a Naceos. Así funciona con Dios. Entonces, la, la ayuda de Dios de hijo se transforma en fuerzas de Dios. Y eso mismo necesita cambiar en nuestra mentalidad. ¿Quieres conquistar tu propia montaña? No sé cuál es tu propia montaña. No sé por qué estás peleando en esta vida o no sabías que tenías que pelear. Pero vas a tener que luchar vas a tener que hacer algo vas a tener que esforzarte Ay, hermanos que amanezco con la misma mujer todos los días y con qué otra querías amanecer hermano (risa) tienes que mirarla con los ojos que la mira Cristo sabes qué dice Pablo en Efesios dice amen a sus esposas como Cristo ama a su iglesia y estoy seguro que muchas mañanas Cristo mira a su iglesia y dice no puedo creer otra vez y sin embargo nos ama tú y yo sabemos cómo somos y sin embargo, él nos ama. De la misma manera, tú cuando lo veas a tu esposo, en lugar de decirle, este, quisiera, pasar, quisieras, tienes que mirarlo y decir, Señor, tengo que luchar por esto. <risa> tengo que luchar. Es que la gente no entiende cómo funciona el amor. Creen que es pasión y atracción. Y entonces el otro día mi esposa me cuenta que tiene una amiga que su esposo le dijo, ya no me siento atraído por ti. Tú lo ves, él es un gordo, pelado. O sea, yo no entiendo qué está esperando. Yo no que estar esperando? Y el otro le mira, y ya no me siento atraído por ti. Lucha, pues, viejo, lucha. Porque la atracción y la pasión se van a pasar, te lo firmo. Pero la decisión de darse al otro, eso permanece para los que luchan. Para, que, para aquellos que se alegran en la mujer de su juventud y dicen, Señor, esta es mi compañera, tú me la has dado, te amo. Y luchan por mantener vivo el amor. Va a, va, va a funcionar para los que no se dan por vencido con sus hijos y no dicen, ah, ya, ya he embarazado a tres chicas, ya qué más puedo hacer? Pues este hijo ha venido para eso al mundo. <risa> ha venido a poblar el mundo. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que hagamos, hermana? Te haremos un monumento y te aplaudiré felicidades, la mamá más open mind del mundo. <risa> ¡Qué linda mamá! No, pelea por tu hijo, amarrale el cinturón, enseñale que el pantalón está subido, enseñale a ser hombre. Pelea y Dios te va a bendecir, te va a apoyar. Tú crees que tu hijo está perdido. Dios dice: Yo he venido a rescatar lo que se había perdido, he venido a salvar lo que se había perdido. Así que tú piensas que tu hijo está perdido, para Dios no está perdido. Pero hay que pelear, hay que entrar en el dormitorio del mancagazo y decirle: Sabes que me ordenas tu dormitorio, y mientras vivas en esta casa no me vienes a dormir con tu chica aquí, olvídate. Tu chica tiene casa, papito. Y pones las reglas y peleas la batalla. Y no esperes que tu hijo te diga, mamita, qué linda te has puesto, qué autoridad. (risa) Te sale de los poros, así se nota, ojos de fuego, rostro de sol. (risa) Tu hijo se va a rebelar, te va a amenazar y te va a decir, me voy a ir de la casa, andate de la casa. Pero yo no voy a tolerar que en mi techo faltes al respeto a mi casa y a mi Dios, Armate de carácter y pelea. Porque esta vida requiere que cambiemos de la mentalidad de esclavo a la mentalidad de hijo a la mentalidad de soldado, de guerrero. Ay, hermano, llevo muchos meses sin trabajo, no sé qué voy a hacer, no sabes de alguien que quiera que trabaje. No, hermano, pero sí sé que puedes ir a planchar las calles. Sal y busca trabajo, porque el que quiere trabajar, trabaja. Lo que pasa es que si estás esperando trabajo de gerente, olvídate, no va a venir el trabajo de gerente. Sigues en mentalidad de hijo, necesitas mentalidad de soldado. Vas y trabajas de lo que sea, tienes auto, pon un taxi. No tienes auto, comprate una máquina para hacer jugos. No tengo máquina, de... comprate, te he dicho hermano, comprate la máquina y haces jugos y vendes jugos. Y cuando te des cuenta que haces una millonada vendiendo jugos, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a hacer empanadas. Y tú vas a decir, es que no quiero que a mis hijitos les digan los hijos del empanadero. Es preferible que les digan los hijos del empanadero a los hijos del flojo. A los hijos del que no tiene nada que hacer en esta vida. Párate ponte la familia al hombro y pelea por ella mentalidad de soldado quiero darles una mejor vida a mis hijos tengo que luchar por una mejor vida para mis hijos y te pones el equipo al hombro y sigues caminando y cambias tu manera de pensar ya no eres esclavo eres hijo pero un hijo con mentalidad de guerrero listo para conquistar las cosas que dios tiene por delante y sin embargo hay una cosa más que tiene que evolucionar en la relación de Caleb con Dios. Porque en Egipto Caleb había escuchado de Dios, pero no lo había visto operar. ¿Me entiendes? En Egipto era un esclavo más que le habían contado que Dios era un Dios increíble, pero no lo había visto. Hasta que unos días más tarde ve cómo Dios oscurece todo, llena de ranas la cama del faraón llena de úlceras las vacas de los egipcios y de repente Caleb se da cuenta que estamos hablando de un Dios grande y temible y su primera mentalidad es la mentalidad de un jornalero de un asalariado ¿Por qué? porque veo que Dios hace grandes cosas pero yo realmente no estoy muy involucrado es decir con el que hables con Moisés conmigo hasta ahora no ha hablado Dios con el que se relaciones con Moisés. Y muchos de nosotros en la iglesia, hermanos, en este punto, nuestra relación con Dios es relación de asalariados. Porque no estamos muy metidos en la iglesia, no estamos muy involucrados, pero venimos a la iglesia. Creemos en Dios y estamos esperando que Dios se manifieste en nuestras vidas, pero mientras tanto que se le manifieste al pastor y que me cuente cómo se le ha manifestado. Yo no voy a ayunar, pastor, ayuna tú y me cuentes cómo te va y qué te dice Dios en el proceso. Entonces, y quiero que sepas una cosa, te amamos y eres bienvenido a razón. Y Dios te ama así como estás, pero tenemos que evolucionar en nuestra relación con Él. Porque el jornalero solo hace lo que tiene que hacer porque por eso se le paga. Y Jesús dice, cuando viene el ladrón de las ovejas, el asalariado se hace pepa. ¿Por qué? Porque no da la vida por sus ovejas. Porque su relación con Dios es solamente una mera relación contractual. Y tal vez tú estás viviendo en ese punto de tu relación con Dios. Y Dios quiere que tu relación evolucione. Entonces, tuvo que sacar a Caleb de una mentalidad de asalariado y pasarlo a otra mentalidad. Y en el desierto, los israelitas aprendieron que ya no eran jornaleros, sino que eran siervos. Dios decía y ellos hacían. Si tú lees bien el Éxodo, si lees bien deuteronomio números vas a ver que la relación con dios no era de padre e hijo la relación era de un señor con sus siervos dios movía la nube y los otros tenían que alzar sus cositas y su carpita y su tabernáculo de reuniones y moverse y donde la nube se paraba y los armaban porque le tenían miedo a dios ¿Por qué esa era la relación que Dios estaba desarrollando con ellos? ¿Por qué? Porque habían salido de una mentalidad de no conocerlo a una mentalidad de haremos lo que nos dé la gana y aquí no funciona así. Dios sabe que tiene que educar a los suyos. Y pasaron a ser siervos. Hacían exactamente lo que Dios les decía. Y probablemente tú en tu relación con Dios estás en esta etapa en la que ya no eres un jornalero, sino que te has comprometido. Pero te has comprometido con la iglesia a nivel de siervo. Es decir, si me llaman, voy. Si no me llaman, no voy. Si me dicen que ore, voy a orar. Si no me dicen que ore, no voy a orar. Cuando el Carlos Alberto diga, ¿hay algún voluntario? No, porque yo no soy voluntario, yo soy siervo. Si el Carlos Alberto me dice, tú eres voluntario, claro que lo voy a hacer. Pero si no me dice, no me ha dicho, me tiene que decir. Tal vez estás en ese punto de tu vida. Ya no estás en el punto en el que no voy a un compartimiento bíblico, pero estás en el punto en que voy al compartimiento bíblico porque tengo que ir al compartimiento bíblico. Es lo que tengo que hacer. Pero no voy a dar mi casa porque no me han dicho que dé mi casa. Si alguien me dice, da tu casa, voy a dar mi casa. Pero hasta que no me digan, no voy a hacer. Hasta que no me digan, no voy a hacer. Porque soy un siervo. Y mira lo que dice Jesús en Juan 15, 15. Acompáñame en tu Biblia. Juan 15, 15 dice... Ya no los llamo siervos. Porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos. Porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Otra vez te lo leo. Los he llamado amigos. La mentalidad de Caleb, sus circunstancias... Pero sobre todo su relación con Dios evolucionaron al punto de que Caleb sabía que era un amigo de Dios. Por eso cuando habla con Josué le dice Dios me ha prometido esto porque yo le he buscado de todo mi corazón. Y si él está conmigo voy a conquistar esa tierra. Ya no es la mentalidad de un siervo. Es la mentalidad de un amigo. El amigo sabe todo lo que el otro amigo quiere. Porque hay una relación estrecha. Y tal vez tú estás en ese punto de tu relación con Dios. Tus circunstancias han evolucionado. Ya no vives con apenas y lo suficiente, ya no vives con lo suficiente. Ahora vives con más de lo suficiente. Te alcanza para ayudar. Ya no eres un esclavo, ya no eres un hijo, ahora eres un peleador. Sabes que tienes que luchar por las cosas que Dios te va a entregar. Pero mejor que todo, ya no eres un asalariado. Ya no eres un siervo, ahora eres un amigo de Dios. Le escuchas, le hablas, hay una conexión. ¿Y sabes qué dice Jesús de sus amigos? Voy a prepararles un lugar en la casa de mi padre para que ahí donde esté yo, estén también ustedes. Porque son mis amigos. A él le gusta tener amigos. Dice que no fue tan amigo suyo, que Dios se lo llevó porque andaba con él. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que estamos buscando para conquistar nuestra montaña. No sé cuál sea tu montaña. No sé hacia dónde te está empujando Dios. No sé hacia dónde tengas que avanzar. Sí sé una cosa. Es difícil para todos. Porque no es fácil avanzar. No es fácil conquistar las cosas. Pero también sé una cosa. Dios te promete que va a estar contigo. Y te promete que va a ayudarte a conquistar esa montaña pero él no quiere siervos solamente, él quiere amigos, él quiere decirte cuál es el siguiente paso, él quiere decirte hacia dónde vas a avanzar en la siguiente oportunidad, él no quiere darte la instrucción de movete, él quiere charlar contigo como charlaba con Moisés y decirle Moisés, ¿tú qué crees? ¿Nos vamos por la derecha o nos vamos por la izquierda? Y que Moisés le diga, no puedes derecha, izquierda, eso es poca cosa para un Dios tan grande como tú, vámonos por abajo. Me gusta tu idea Moisés, Vámonos por abajo, esas cosas charla Dios solamente con sus amigos y Dios quiere ser tu amigo, Él está esperando a que tú le abras las puertas de tu corazón y le dejes entrar, que cambies tu mentalidad, tus circunstancias y te transformes en un amigo de Dios. Yo con desesperación buscaba que Dios algún día me diga que era su amigo Ahora sobracamente pongo en Twitter, cuando ves mi descripción dice amigo de Dios. Hola. Porque sé que es mi amigo, porque él me lo ha dicho, es mi amigo. Pero yo con desesperación buscaba esto, porque a mí no me conformaba la idea de ser siervo. O sea, es lindo servirte Señor y dar mi vida por ti, pero yo quiero saber cuál es el siguiente paso. Quiero estar sentado en la mesa, quiero mojar mi pan en tu copa, quiero comer de tu pan, quiero. Quiero que me llegue de primera mano, quiero. Y me acuerdo que en esa mi búsqueda desesperada de que Dios me muestre esto, un día con la cosa más loca del mundo, no digo que tengas que hacer lo mismo, no digo que así funciona, no digo que en el lugar que voy a describir están pasando cosas, digo que así me pasó a mí. Un día le digo a la Carla, a mi esposa, eh, voy a viajar a Lakewood. Y la Carla me dice, ¿para qué? Hay un congreso de pastores. Y me dice, tú no eres pastor, pero algún día, <ríe> en fe, voy a viajar a ese congreso. Y me lanzo a, a un congreso donde por alguna razón me invitaron a ir. Y entro en esta iglesia espectacular. Si has visto alguna vez en la televisión, Lakewood es una iglesia de otro nivel. Y entro. Y era todo fantástico. Y me recibe un mexicano que me dice, usted es nuevo, ¿verdad? Pues, bienvenido, hermano. Bienvenido, gloria a Dios. Déjeme, déjeme acompañarle a que se siente. Y me lleva y me hace sentar en primera fila. Yo era sentado ahí en primera fila como, wow, que he ido a Disney, así que, que estás viendo a Mickey Mouse. Yo estaba así. Y sale un grupo de música y empiezan a tocar una canción que hasta ahora la cantamos aquí, que en inglés decía, yo soy amigo de Dios porque él me dice, tú eres mi amigo. Era una cosa que solamente habíamos charlado Dios y yo. Nadie la sabía, no se la había contado a mi esposa, no se la había contado a mi mamá, no le había contado a mi líder, no le había contado a nadie. Era un asunto entre Dios y, Dios, y yo. Y él me movió hasta el lugar más extraño de la vida, el más alejado. Nunca más he vuelto a ir, es carísimo además. No entrar a la iglesia, es gratis, ¿no? Pero viajar ahí es carísimo. Me llevó hasta ese lugar para que con una canción que no conocía, Dios me diga, Carlos Alberto, vamos a apartar todo, vamos a charlar tuyo. Eres mi amigo. Venga ese puño. Choque esos cinco. ¿Qué tengo yo de especial? Nada. No soy especial en nada. Soy como cualquiera y es más, a lo mejor, peor que algunos. Pero hay algo que no se puede decir de mí. Nadie puede decir, Carlos Alberto, tú no lo buscas a Dios. Lo busco. Nunca estoy en una reunión de oración como asistente. Ya puedes aplaudir, hermana, cierto, ¿no? nunca, si voy a una reunión o voy o no voy, así soy, o me meto o me salgo, si voy a orar, voy a orar o mejor no oro, si voy a leer la Biblia, voy a leer la Biblia o mejor no la leo, ¿por qué? porque le busco con todas mis fuerzas, porque no quiero volver a la mentalidad de esclavo, no quiero volver a pensar que tengo que merecer las cosas, no, no quiero, quiero quiero ser amigo, quiero que me diga lo siguiente que vamos a hacer juntos, Y me da desesperación por escucharle. Y Él está esperando lo mismo de ti. ¿Sabes por qué? Porque no soy mejor que tú en nada. Él quiere hacer lo mismo por ti. Quiere hacer exactamente lo mismo por ti. Así que te voy a invitar a que cerremos toda esta serie bajo este concepto. Nunca te rindas. Nunca te rindas. No está perdido hermano ya me van a rematar mi casa no la des por perdida pelea porque Dios está contigo hermano mi enfermedad está muy avanzada no lo des por perdido además que la muerte no es lo peor que le puede pasar al cristiano tú pelea, pelea nunca te rindas nunca te rindas cree en sus promesas conquista tu montaña hay una montaña disponible para ti hoy esperando que la conquistes Haz que tu mentalidad evolucione. Pasa por el proceso de las circunstancias. No las desprecies. entender que esto tiene que pasar y sobre todo caminar con Dios. Hazlo ahora. Hazlo ahora que estamos ayunando. Es el mejor momento. Ay hermano, no sé, por poco me convences de ayunar. Hubo uno que también dijo eso. Era emperador romano y le dice a Pablo, casi me convences de volverme cristiano, casi. Y tal vez si lo hubiéramos convencido tendríamos la carta de Festo a los Hebreos. No sé. Por poco, por poco, no te quedes afuera, por poco. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Ahí donde tú te encuentres, conectado, quizás es en tu escritorio, tal vez es en tu oficina, tal vez es estás viéndonos en tu dispositivo móvil. Vamos a orar. Y por favor, si estás manejando, haz a un lado el auto, para por un momento oraremos este es un momento especial porque tú sabes que Dios está tocando tu corazón lo puedes sentir has sentido que Dios ha estado golpeando tu corazón durante este mensaje oraremos hablaremos con Él cerra tus ojos y repetí conmigo esta oración para el Señor dile conmigo Señor Jesús no pero dile como si estuvieras orando no como si estuvieras penando Señor Jesús hoy contra todo Elijo pelear Voy a pelear Señor Por las cosas que valen la pena Voy a pelear por mi familia Voy a pelear por mis hijos Voy a pelear por mi esposo Por mi esposa Voy a pelear Dile al Señor voy a pelear Voy a pelear por mi trabajo Voy a pelear por esta nación Señor En la que hace falta tu presencia Voy a pelear dame un corazón de guerrero Señor ayúdame a pasar de la mentalidad de esclavo a la mentalidad de soldado ya no quiero vivir en mis cosas quiero vivir en las tuyas dile al Señor y quiero encontrarme contigo dice él. quiero encontrarme contigo no quiero que otro me hable de ti quiero que tú me hables no quiero que otro me hable de ti de las cosas que haces por su vida quiero que tú hagas cosas en mi vida que me hables a mí elijo hacerlo hoy elijo hacerlo hoy Señor quiero consagrar y reconsagrar mi vida a ti así con tus ojos cerrados si tú nunca has recibido a Jesús como tu salvador eso quiere decir si nunca le has invitado a que sea el Señor de tu vida es decir si nunca has escuchado esto que te estoy diciendo y suena raro entonces es tu primera vez Te voy a pedir que levantes tu mano Cierra tus ojos, levantes tu mano Si quieres recibir a Jesús como tu Salvador Y si tú estás pasando por el punto En el que quieres reconsagrar tu vida a Dios Porque dices Yo quiero ser amigo de Dios Siento que todavía estoy en la mentalidad de siervo, de jornalero También levanta tu mano Y vamos a consagrarle nuestras vidas juntos Al Señor Jesús esta mañana Y vas a repetir después de mí esta oración Vas a decirle Señor Jesús Te escojo te elijo te nombro como el dueño el rey y el señor de mi vida te pido perdón de todos mis pecados por todas mis faltas y acepto tu perdón señor Jesús regálame de tu espíritu y transfórmame en un guerrero Para conquistar mi montaña. Para ayudar a otros. A conquistar sus propias montañas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración. La Biblia promete. Que Dios ha estado atento. Y ha recibido tu oración como una ofrenda. Bienvenido a la familia del Señor. La siguiente semana, para ti que estás conectado en línea, todo va a seguir igual. Tú vas a tener una prédica y vas a ver las cosas normales. Vamos a estar comenzando una nueva serie. Estoy seguro que Dios te va a bendecir. Hasta lo que hemos hecho hoy, que el Señor te bendiga y te guarde. Y que tanto tú y yo volvamos a encontrarnos en línea. Que esta sea una semana de bendición y no de maldición. Una semana en la que el Señor te manifieste su presencia, peleando tus batallas, caminando a tu lado como un campeón de mil. Que Dios te bendiga. Ha sido un gusto compartir la palabra de Dios.